0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono. Mon nom est Martin Lemay et... Tweet. On est en direct des studios de RDS parce que le Canadien ne pratique pas aujourd'hui. C'est une journée de congé. On célèbre la victoire d'hier. Célèbre euh, cette victoire obtenue au départ des euh, Sabres de Buffalo, qui est une équipe pas très bonne non plus. Donc, euh, le Canadien avait des chances. et Ils l'ont emporté en prolongation hier. Patron est, entre autres, un des marqueurs du euh, Canadien de Montréal. Euh, Barron. En prolongation pour la victoire, alors qu'il faisait une passe en direction de Wally Mitchell. Non, de... Torrey Mitchell. <rires> <coughs> ouais, je ne sais pas c'est quoi c'est que j'ai dit. Ouais, mais... ben, il n'est pas ancien, il est encore défenseur. Il est juste mal à la tête. Mais ben, euh, il reviendra bientôt avec les Penteuses de Floride. Bref, le Canadien qui a ramassé un deux points coûteux pour, si on voulait, repêcher au plus haut rang euh, 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 <coughs> possible. Le Canadien qui va jouer son prochain match euh, samedi contre les sénateurs d'Ottawa. Euh, on pensait bien qu'on allait avoir Eric Carlson aujourd'hui. Oui, Eric Carlson. Mais à la toute dernière minute, ça a fait... C'est pas grave, on a une excellente émission pour vous aujourd'hui. Guy Boucher, qui est toujours dans la région de Montréal. Ça retourne dans sa Suisse natale ce soir. On va y parler dans quelques instants. Et on va parler également avec Gaston Terrien dans quelques instants. Le temps de vous rappeler que dans la section Est avec la victoire des Flyers de Philadelphie, Je ne sais pas si vous avez vu le classement ce matin. C'est les Red Wings de Detroit qui ne sont plus dans le portrait des séries éliminatoires. Aïe aïe, les Flyers avec cette défensive, ma foi, ordinaire. Merci à God, it's been here. Euh, les Flyers sont maintenant un point devant les Red Wings, et ils ont toujours un match en main. Dans le fond, les deux équipes ont le même nombre de victoires. Par contre, les euh, Flyers ont une défaite en prolongation de plus que les Red Wings, et deux défaites de moins, surtout. Donc, euh, les Red Wings sont vraiment l'équipe à l'extérieur qui tente d'entrer en série unatoire, tandis que les Flyers de Philadelphie ont huit victoires à leurs dix derniers matchs. Donc, je vais vous parler de cette victoire du euh, Canadien de Montréal hier, et on va en parler avec Gaston Thérien. Salut Gaston!
1: Oui, bonjour, monsieur.
0: <rire> Ça va-tu?
1: Je suis très poli ce matin.
0: Qu'est-ce qui se passe?
1: Bien, je, vous, je vous vous, vois beaucoup de respect. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a des choses que, que des fois on n'est pas toujours en accord. Exact. Mais il y a quand même des choses qu'il faut admettre que des fois tu as raison, des fois tu tort. Puis c'est la même chose pour moi. Puis euh, je regardais le match d'hier. Puis je, je me suis dit, demain, si je parle à Martin, il faut que je lui dise. Tu sais, quand tu me disais, à un certain moment, il y a des vétérans, c'est pas toujours facile, euh, il n'y a pas toujours l'intensité. Tu sais, as soulevé des points, puis j'ai essayé de, de me dire, à un, un moment donné, comment je peux faire pour trouver une raison à tout ça. Puis quand je regardais le match d'hier, même si le Canadien a gagné, là, on a beau dire, est-ce que les recrues font le travail, est-ce qu'un gars comme McCarran peut aider le Canadien, si les vétérans sont pas devant, pour donner l'exemple, et je te parle de tous les vétérans, que ce soit Plécanet, Patcherity, Galchenyuk, Marca, comment tu veux que les recrues suivent Comment tu veux aussi que les recrues soient capables de, de démontrer qu'ils ont une place euh, à soi avec le Canada de la Ligue nationale? Et quand je regardais encore le, le match d'hier, ben, euh, j'espère que tu es d'accord de dire qu'il y a des vétérans hier qui n'ont pas livré la marchandise.
0: Non, hier, euh, on a vu Gal Galschignac, mais tous les autres, euh, je pense entre autres à Cannex, Lars euh, on n'a pas vu. Euh...
1: Marcov n'a pas joué un mauvais match, sauf qu'il a engueulé l'arbitre. Bon, qu'est-ce qu'il y a eu là? Mais il y a, a eu beaucoup de temps de glace. 30... Marcov, à 30 minutes par match, Maintenant, on, on est d'accord tous les deux qu'il n'est pas efficace à l'âge qu'il a là, ouais. les blessures aux genoux qu'il a eu. Quand tu lui donnes 30 minutes de temps de glace, c'est certain qu'à un certain moment, il va faire une erreur de concentration, il va faire l'erreur d'une mauvaise passe, d'un revirement. Mais moi hier, où j'étais un peu déçu, c'est faut dire que ça fait quelques matchs qu'il joue pas. Euh, Nathan Beaulieu aurait dit être capable d'en prendre un peu plus. Quand surtout quand Barbary était blessé, tu tombes à cinq défenseurs, tu peux pas dire euh, Michel ne peux pas dire à Jean-Jacques Denoueux écoute euh, laisse donc lui sur le banc, il tombe à quatre là. Ouais. C'est ça ma déception d'hier. Tu sais, je me dis c'est pas facile pour personne dans l'entourage canadien, les joueurs, les entraîneurs, les partisans, mais au moins euh, essayer. Hier, tu vas me dire, ben, ils ont, ils ont essayé un peu vers la fin, là, la mi-match. Mais je me disais, ils jouent à Buffalo, pourquoi pas donner une prestation ou euh, de démontrer aux gens que le les, 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 les Canadien va peut-être, euh, il ne sera pas une série, mais il y a quand même de l'espoir pour l'an prochain parce que, regarde, les vétérans tirent certains recrues. Moi, hier, j'ai été déçu un peu d'Andrietto Parce que moi, j'ai trop pensé qu'Andrietto était capable de, 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 de compléter peut-être un trio offensif en tout cas, pour le moment. Je ne te dis pas que l'an prochain, ça va être ça. Mais je me disais, cette année, s'il si démontre... Mettons qu'il finit l'année à 12-13 buts, je me dis, il n'a pas joué toute l'année. On ne l'a pas toujours donné dans, dans des situations faciles ou des, du temps de glace euh, adéquat ou de, de qualité. Mais là, il a, il a raté des buts. C'est pas de la faute de l'organisation pis c'est ce pas de la faute de personne. Ce C'est pas à parce ça, qu'il ne joue
0: pas avec des bons joueurs. Là.
1: Non. Puis suite à ça, les conséquences de ça... On est d'accord que Brown a été sur le premier trio à un certain moment, là.
0: Oui, bien là, on va revenir à blanc. Je vais terminer sur André Gâteau. André ouais. Guetteau, là, tout le monde s'excite le pinceau avec ça. Là, euh, Je ne suis pas super excité, moi, euh, d'André Guéto. Euh, six passes dans ses 14 derniers matchs, alors qu'il joue dernièrement avec euh, Pacioretty et Gashniok, les deux meilleurs attaquants de l'équipe. Aucun but euh, dans cette période sur 14 matchs. Euh, et moi, tout le monde, là, tu sais, là, euh, euh, qui s'exclame « là, André Guéto, André Ghetto, André Guetteau, là. J'en euh, dis la même affaire. Mettez-vous votre paye que André Gatto est un joueur régulier non. dans Ignacier. Je ne vous, même, je vous non, demande même non, pas non. si ça, y c'est ces c'est deux, deux premières lignes.
1: Je, je dis j'ai été poli avec toi parce que je voulais prendre dommage. Je, je, ce que tu dis, c'est vrai. Moi, l'an prochain, je ne même pas 2 quand André Gatto commence sa saison à Montréal. Bon. Mais je me dis, avec la blessure de Gallagher, le fait que Simmons n'a pas marché, que ça n'a pas mar- fonctionné, je me dis le meilleur allié droit qu'on peut donner sur un premier trio cette année, là, de demain matin, c'est Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a un certain talent offensif, il se place bien, il prend des bons lancers. Donc, je me dis, c'est vraiment pour lui une chance en or de prouver à l'organisation que si ce n'est pas à Montréal, ça fera ailleurs. C'est pour ça que je te disais, mettons qu'il finit l'année à 12-13 buts, on dit, ouais, hein, c'est, ouais mais ça Il avait
2: possible. joué
1: toute la saison, peut-être 20. Mais là, là avec le match d'hier, là, je suis entièrement d'accord de conclure, comme toi, André Guetteau, là, ça va-tu. est-ce que son bilan lui va être positif ou négatif? Écoute bien, là, il peut pas dire à Marc Bergevin « Tu n'as pas été correct avec moi, tu m'as pas fait jouer le ta charity Il est là depuis quelques matchs. Hier, Michel Terrien, pour essayer de gagner un match contre les salles de Buffalo, est obligé de dire à André « tu joues pas, Brown, vas-y. » Michel a donné comme exclu oh, On brassait Galchenia. C'est vrai qu'on l'a brassé, mais à de pieds deux, d'être capable de répondre, pis maintenant, brassé dans l'Union nationale, c'est quoi? C'est brassé les oeufs le matin? Je ne le sais pas. Donc, moi, je suis comme toi. Je n'ai pas le pinceau qui si citait pantoute, je ne Mais je me dis je trouve ça dommage parce que je trouve plus dur pour McAaron de se faire valoir dans le rôle qu'il est, que lui, qui joue avec Patcherty et là, Il ne peut pas dire à, à Michel Cahier, « Peux-tu me donner deux meilleurs joueurs? »« OK, qui tu veux? » Ah. C'est là que je suis entièrement d'accord avec toi.
0: Parfait. Mike Brown, donc j'ai compris que tu n'achetais pas ouais. l'excuse de. C'était pour protéger ah. Gauthier.
1: Ben, pour le protéger, oui, mais on... tous les deux, on sait très bien que dans la ligne nationale, surtout à Buffalo, c'était pas si dangereux que ça. Là. Quand je te mais... bouscule un peu, donne un coup de botte. On prend deux minutes, pour répliquer, je ne sais pas, mais c'était pas dangereux. Ce que j'ai aimé, Brown, c'est pas un talent, là. on est d'accord aussi là-dessus, sauf que je trouve qu'il patine. Il patine, puis pas à peu près. Donc, je me dis, s'il peut aller au, au filet, provoquer des choses, puis de laisser un peu de temps et d'espace aux deux autres, bien, ils joueront à deux. Puis lui, il, il lui il charge des clients. Il faut lui donner crédit. Là. Lui, là, on ne peut pas y reprocher. Il va au filet. Il... Oui, il, va au il filet. cherche des clients. Toi, on joue, il y a une taloche qui revoit en arrière de la tête ou sur la gueule, puis il essaye. Okay. Je n'en pas de compter 40
0: buts. Là. Mais non, je te pose une question. Mike oui. Brown, fais-tu partie de tes 13 attaquants la saison prochaine?
1: Oui, s'il n'y a pas des changements, ben là, à moins que Marc Bergevin nous, nous redonne euh, 3-4 autres joueurs sur le 4e, 5e trio. Mais moi, je pense <rire> que Michel est en train de changer la philosophie de ses 3e et 4e trio. Je le connais un peu, là, Michel Terrien. C'est un gars qui aime ça, des gars intenses, agressifs. Il aime Gallagher, il aime Barron, mais il aimerait ça en avoir un en haut de saint dix. Donc, si jamais, l'an prochain, le Canadien va chercher deux attaquants, mettons, son, mettons ça au mieux, là. deux bons attaquants le pour les deux premiers trios, que ce soit un centre, Daniel millier, on m'en fout, il est capable de se faire un troisième trio, puis il est capable, peut-être, ça pourrait ouvrir une porte à McCarran de jouer avec Brown, puis dire à Brown, garde être là un peu, il ne faut pas que Toro lui, qui se lâche les gants, il est jeune, il ne faut pas... Oui. 13e attaquant, s'il n'y a pas de changement sur un troisième, quatrième trio, euh, à un moment donné, là, je pense que Michel Terrier, il, il aimerait ça avoir un, un trio là, qui, comme diraient les Français, qui bouscule un peu.
0: OK. Question du jour aujourd'hui sur le Facebook RDS. Tu sais qu'hier, il y a eu cette histoire d'expansion, de comment ça va fonctionner, oui. l'expansion, etc. Donc, il y a deux, oui. deux, deux processus, un, trois défenseurs, sept attaquants oui. ou huit patineurs. Moi, ouais. euh, j'ai détruit tous ceux qui avaient des arguments contraires aux miens. Tu me connais. Euh, ouais. Je leur ai laissé aucune chance, aucune pitié. Euh, moi, je pense qu'il faut y aller avec huit patineurs. Je pense que Kandien se doit de protéger cinq défenseurs. Donc, les trois, tout le monde est oh. d'accord. Souban, Petrie et euh, Beaulieu. Je pense que Kandien doit protéger Markov parce que tu l'as la preuve hier. C'est lui hier qui a joué 31 minutes. Puis Beaulieu n'est pas proche d'être capable de jouer avec Souban pendant 25 minutes par match. Et euh, mm-hmm. l'autre défenseur, Patrick, écoute, je suis en maudit à trois fois, je le vois jouer en pensant qu'on le l'a laissé de côté. Un défenseur droitier qui a une bin, qui est fort comme un train, c'est un joueur de caractère. Mm-hmm. Aucun salaire qu'il fait, si tu le laisses sans protection, il sera récupéré. Donc, ça me laisse trois protections d'attaquant, soit Plicanex, Heller et Dernay. Et je ne pense pas qu'en perdant n'importe quelle de ces trois-là, que mon équipe est moins bonne la saison prochaine. Tandis que si je ne protège pas Markov et que Markov part à l'expansion, c'est qui mon mmh. premier défenseur gaucher l'an prochain, je te le demande. Mon équipe, mon équipe est beaucoup moins bonne si je n'ai pas Markov dans ma formation. Donc, je te pose la question, est-ce que tu protèges Markov et Patrim ou tu t'en vas protéger des attaquants comme Plikanex et Lars
1: Premièrement, ça ça va dépendre de chacune des formations pour répondre à la question en général ou dépendamment de ce que tu as dans ton équipe. Bon, On va parler du Canadien parce que c'est ça qui intéresse les gens. Moi, si je suis Bergevin, euh, Marc je ne veux pas le perdre. Lui a annoncé qu'il ne veut pas non plus euh, aller finir sa carrière ailleurs. Moi, je pense que la Ligue nationale, tous les joueurs qui ont des clauses de non-mouvement ne feront pas partie de ça. Ils vont tomber gratuits. Comment tu veux dire à un joueur demain matin, là, je prends Markov, mais prends Jonathan Taves, on donne un exemple stupide. OK, tu s'en vas avec l'expansion. Il va dire, un instant, ça ne marche pas de mal. L'association des joueurs, là, il va avoir un, une bonne discussion là-dedans. Sauf que pour le Canadien, moi, j'aimerais pas ça perdre Patterson. Ça, c'est évident. Maintenant, euh, Marc Pergevin, là-dedans, il y a, il y a des entreloupettes qui se passent. Exemple, c'est, c'est, c'est Vegas qui, 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 qui entre dans la Ligue l'an prochain. Puis là, il au directeur gérant qui est en place, « Écoute-moi ben si tu touches pas à Paterin, euh, moi, je te donne, euh, après le, le, le repêchage de l'expansion, je te donnerai un choix de trois, ou je te donnerai un jeune. » Il y a des entourloupettes là, là-dedans. Ça, c'est comme ça ça se passe, parce que je l'ai vécu junior. Donc, dans une nationale, c'est la même chose. Et l'autre chose, protéger cinq défenseurs à Montréal, ça veut dire qu'on annonce qu'on a une grosse brigade défensive. Et je suis pas d'accord. Le meilleur défenseur gaucher, je suis d'accord avec toi, c'est Markov. Mais l'an prochain, il va y avoir une année de plus euh, il ne peut plus être premier défenseur gaucher. On sait que Piqué va être à droite. Donc, c'est là que Beaulieu doit doit absolument prendre la pause. Puis s'il ne prend pas, ils vont, ils vont être obligés de faire une transaction qui pourrait peut-être impliquer Beaulieu. Mais il reste que c'est un cas. Mais après ça, je suis d'accord avec toi. Là. Mettons que tu protèges Patrick, Scherty, Gallagher, puis Gallagher devant. Là. Bon, après, là, t'en perds. de toute manière, on est d'accord, tu en perds un, s'il y ouais. a juste un joueur. Exact. Donc, tu en perds un. Tu veux perdre qui devant? Qui, qui te fait pleurer?
0: Bon, bon, honnêtement, Gaston. Euh, j'ai
1: pas fini ma phrase. Qui te fait pleurer de joie s'il si part? <rire>
0: ouais, c'est ça. <rire> c'est, ça. Ben,
1: c'est, c'est ça. Mais tu as raison. Et je pense qu'il y a plusieurs équipes qui vont aller avec 8-1 parce que pour protéger peut-être quatre défenseurs, quatre attaquants, mais je me mets dans la peau des Hawks de Chicago. Elles autres, ça va être compliqué pas à peu près. Ils risqueraient d'en perdre un euh, bon soit défense ou soit devant. Ça oui. Mais dans le cas du Canadien.
0: Tu le gardes-tu, Barkov?
1: Hein?
0: Écoute, je ne ben, sais même pas si tu le ouais. gardes.
1: Oui, oui. Moi, je pense que Markov, l'an prochain, doit jouer, mettons, troisième. Moi, j'aimerais ça voit Markov avec Petri. Troisième. Pour lui donner un peu plus... Puis j'aimerais ça en avoir un, pour jouer avec piqué. Puis j'ai toujours pensé que ça pourrait être soit Tenordi dans son développement, ou soit Beaulieu. Tinardy est out. Donc là, je me dis Beaulieu. Mais Beaulieu, là, il ne m'a rien démontré. J'ai pas vu de progression dans lui cette année. Là. Moi, quelqu'un qui me dit Beaulieu progressif, je dis OK, où, quand, comment, conjuguer les verbes comme vous voulez, moi, c'est non. Ah non. Donc là, on a un, problème.
0: Il a, besoin on a de un s'atteler. problème. Il a besoin de s'atteler. Je vais aller plus loin que ça. Si ça ne se réveille pas, le garçon, patron, va passer devant lui dans l'échec. Ben,
1: non, Martin, parce que c'est des droitiers. Des non, non,
0: je suis d'accord. Pour les droitiers, pour les...
1: Par défaut, je suis d'accord avec toi, mais par défaut, l'an prochain, par défaut, PQ, P3, Patrick à droite. Ouais. Ça, ça va être là. Ouais. À gauche... C'est là que je voudrais avoir Beaulieu, Marcotte, puis mettons, on est obligé de garder Emeline. On parle toujours du fait qu'on a en même équipe. Il
0: Emeline. va bien, Emeline, depuis qu'il est avec Patrick.
1: Oui. Il joue cinquième, sixième. Il ne joue, joue plus contre les meilleurs. Il joue contre les troisièmes meilleurs, parce qu'il est troisième paire de défense. Et c'est là que son rôle est bien. C'est pour ça que je dis que Beaulieu, il faut qu'il se bouge la prostate. Il hein. faut arrêter de trouver des excuses. Pis il est jeune <rire> pis il va progresser. Non faut qu'il y aille. Parce que Markov n'est plus capable. Markov, il joue 30 minutes. Penses-tu ce Canadien ferait série qu'il serait capable de jouer une série, toi?
0: Non. Il va être brûlé, ce gars-là. Markov, moi, je le garde. Ça va être... Markov, Gaston, là, si tu gardes Markov, là, qui est ton troisième défenseur, ce qui ne sera pas, mais même s'il si est ton deuxième défenseur, il peut être le meilleur deuxième défenseur de la Ligue ou un des meilleurs deuxièmes défenseurs de la Ligue si tu le joues 20 minutes. Mais il bon, ne mais sera ben, ben, jamais.
1: Okay, non, ben, là... Ben là, là, je t'interromps pour te dire qu'il faut que Daniel, là, qu'il fasse sa, sa job, qu'il joue 20 minutes, avantage numérique compris, puis 20 secondes sur le désavantage. Il faut qu'il y a ça. Il faut arrêter de nous dire « Ouais, on aimerait ça, Jean-Marco, 20 minutes soit preuve les séries. » Ils le font pas. Puis là, j'ai beau accuser Michel, mais Daniel, là, il y a, a un travail à faire. Michel, il a pas un chronomètre dans les mains. Là. Michel, il est attaquant, Daniel est défenseur. Donc, Jean-Jean, il faut qu'il fasse son travail. Exact. Qu'il le fasse jouer 20 minutes. Puis qu'il trouve, pour 7-8 minutes, puis là, je suis d'accord, Emeline, Beaulieu, euh, Patterson peut-tu aller les 30 secondes à gauche, même si t'es droitier? Ça, je suis d'accord. Mais qu'il le fasse.
0: Regarde C'est ça, Gaston. C'est
1: impossible d'aller dans les séries si ne joue plus que 20 minutes par match l'an prochain pour le Canadien.
0: Je parlais avec des hommes d'hockey de hier. Puis je suis sûr que tu vas adorer ça. Il disait « Pour jouer avec Piqué, t'es pas obligé d'avoir une star défenseur. Tu peux avoir alors, un style alors. de joueur méthode qui peut ramasser oui. 20-25 oui. minutes à côté de Subban que, oui. parce que tu as l'offensif, tu à Rome. Et là, tu joues Markov. Premier avantage numérique, premier désavantage numérique, mais tu de le faire jouer contre ta première et la deuxième unité adverse dans des « foot races, dans des courses de, de patinage. Qui ne gagnera pas de toute façon qu'on va le faire mal paraître. Et tu là, tu le contrôles à 20 minutes. Mais c'est encore un cerveau sur patin pour l'avantage numérique. Oui. Des avantages numériques positionnement. Et là, là, tu sais, arrêtons de courir après le défenseur de 5, 6, 7 millions pour jouer à côté de Piqué.
3: Entièrement
1: d'accord. Un, un Willie Mitchell. Un... Le fait de jouer avec Piqué, un jour ou l'autre, le défenseur à gauche va demander 5-6 millions parce que Piqué va bien faire paraître. Ça, c'est comme Rivet, comme commissaire avec, toi, avec Markov. Mais... Je joue pas, Marco, plus de 20 minutes. C'est ça. Oui. Moi, ça arrête là. Toi, tu te dis, tu as détruit tous ceux qui t'ont dit ça. Moi, je te détruis en disant 20 <rire> minutes. Avantage numérique compris. Si tu fais pas ça, puis s'ils veux pas le comprendre, Marco, ben, il va jouer dans ta cour. Ici, on est des entraîneurs, on a une formation, on a un business. C'est ça qu'on t'offre, et tu fais ça. Si tu veux en jouer plus, mais hier, je l'écoutais à ta conférence de presse, là, quand il a parlé, il a dit, il dit oh, deux matchs en deux soirs, j'ai joué beaucoup de minutes, c'est dur. C'est sûr. C'est pas qu'il n'est pas bon, qu'il n'y a pas de vision, c'est que là, il ralentit, puis parce qu'il était blessé au genou, ça le ralentit encore plus.
0: C'est ça, c'est comme toi, tu prends trois slashettes à cette heure, tu brûlé.
1: Oui, mais les trois qui viennent, par exemple, fais attention, laisse <rire> ta tête, hein, hein <rire> fait quelque chose, mon petit latin d'amour. <rire>
0: Il m'a appelé mon petit lapin a, d'amour.
1: T'as essayé de mal me faire paraître, mais je pourrais te rappeler une certaine confrontation. <laughs> et pourtant, je sais que t'es bon et que tu m'as souvent fait, ça commence par un C, je peux pas le dire en nom.
0: OK. <rire> <laughs> <laughs> OK. Euh, avant que je te laisse, euh, les questions comme ça, là, euh, qu'est-ce que Michel Terrier et Marc Bergevin vont nous répondre quand on va leur dire... Euh, « Pourquoi vous faites jouer ces gars-là? Euh, pourquoi, pourquoi vous faites jouer Marca 28 minutes quand vous nous dites qu'il peut pas jouer ça? Pourquoi vous faites pas jouer Patrin quand finalement il nous prouve qu'il peut jouer? Pourquoi vous avez pas fait jouer sais, Ils vont tous nous dire « Ouais, mais à ce moment-là, il n'était pas prêt. Oui, on n'avait pas le choix. » Ça va tout être des excuses. On le sait déjà, ça va être quoi les réponses.
1: Ben, si tu veux pas de ne pose pas de questions. C'est non, que, faut c'est poser que la question, chose, gars. Si que tu lui dis, pourquoi Patterson n'a pas joué? Ouais, mais là, tu avais Tom Gilbert qui nous a rendu un bon service. On gagnait. Ils vont, te jouer du Stradivarius. Ça fera même pas drôle. Mon gars, tu vas tomber endormi devant le groupe. C'est ça, une équipe de hockey. Ce c'est pas, Bergeron euh, Bergevin, t'as rien. C'est tout le monde. C'est comme ça. Patterson a joué parce qu'il y a eu des blessés. on moi, je le sais. puis toi, tu le sais. Fait qu'à partir de ce moment-là, s'il n'y avait pas eu de blessés, peut-être que Patterson, jouerait avec Tim Hardy, d'un gradin puis il serait découragé, puis il aurait perdu toute confiance. Moi, je l'ai dit en début de saison, Patterson devrait jouer. On l'avait vu l'année passée, on ne l'avait pas encore à évaluer. Fait ça me fait rire, moi, ça. Mais qu'est-ce que je te dis, ça arrive comme ça, c'est ça, le okay. Maintenant, là, il joue, puis je pense que l'an prochain, il va jouer dans les six défenseurs du Canadien, puis il va être le troisième défenseur euh, du côté droit, puis c'est parfait comme ça.
0: Ah oui, c'est, c'est, c'est coulé dans le béton, c'est a trois, trois solides, chacun a leur rôle à parler de ça. Euh, je trouve bon. ça fantastique. Ah ben c'est Gaston, suis sûr
1: que les Canadiens en passant à m'a t'a fait à freiner pour pour pas que tu me la fermes d'aplomb là Oui, oui, parce beau. que tu
0: allais dire autre chose. Pas sûr.
1: Oui, pas sûr qu'ils vont, qu'ils vont protéger vont 5 défenseurs.
0: Non, mais c'est parce que tu non. veux qu'ils protègent qui à ta minute là, je te racracherai pas ça là parce non, que non. moi une heure On va à T7 qui est terminer
1: là-dessus. Money talk, money, talk. Ben money oui, mais talk.
0: Faut qu'il laisse 25% de la masse salariale d'être disponible. Ah ouais. Là, 5%, Pékanek, 5%. Il y a des
1: équipes là, qui vont dire « Moi, Markov à 5,5 m'intéresse pas, puis Joe Blow, de l'autre côté, m'intéresse à 3,2, puis le, la masse salariale m'a la chercher sur un autre gros attaquant, whatever, qui vont sortir comme menterie, puis qui vont se tromper, puis qui vont perdre. » Mais il reste que moi, je pense que des gars comme Plécanets et Markov, ça va être très difficile pour, certains, pour Canadiens de te dire « Ben, vous allez te perdre à l'expansion. » Puis comme je te dis, ceux qui ont des clauses de non-mouvement, je vois mal comment la Ligue nationale va dire « On respecte pas ça. »
2: Oui,
0: mais là... C'est pas mal il y a, euh, il, y a euh, il y aura euh, rencontre avec l'Association des joueurs pour prendre une décision à ce niveau-là. Ouais. Là. Parce ouais, qu'il y a euh, trop de clauses de non-échange. Il y a trop de clauses de non-échange qui ont été données. Toi, tu sais quoi? Tu euh, dis oui, non-échange?
1: Oui. Non-mouvement, mou- non c'est la même chose.
0: OK, non. Mais non-échange, on pas. pourrait le laisser partir, c'est ça? Non,
1: non. Pas d'échange, c'est tu peut l'envoyer des mineurs.
0: Je suis d'accord, mais est-ce pas que... De il mouvement,
1: bou- il bouge pas.
0: Le gars qui a une clause de non-échange, est-ce qu'il peut partir au repêchage d'expansion, selon toi?
1: Ben non, mais ben non, mais ben non, si y a une, non, une clause de non ben aujourd'hui, je te dis, je dis non, mais ça va peut-être changer. Puis de toute manière, de toute manière, là, quand tu regardes la situation, là, ces joueurs-là voudront pas aller ailleurs. Moi, si je commence une formation, puis le gars me dit je te le dis, là, J'avais une clause de non-échange, puis tu m'as emmené ici. Il me reste un an, mais ben, tu vas me payer parce que, oups, déjà juste à te parler, je commence à un mal dans le
3: dos.
1: <rire> Écoute-moi bien, là, j'ai vu neiger à aujourd'hui, là, puis il n'annonce pas de neige, là. Fait que. J'essaie pas de me prendre, mon petit lapin d'amour.
0: Non, non, j'essaie pas de te prendre. hein,
1: Quand je te donne des petits compliments, même.
0: Oui, j'ai du plaisir. Et et, 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 si jamais, mettons, pour des gens, qui protégeraient pas cinq défenseurs, qui en protégeraient trois, tu veux protéger qui en avait. Dano? euh, Baron. euh, C'est là
1: que je suis content d'être analyste à RDS, pour pas entraîneur et dirigeant du Canadien. (rire) Ça, hey, dire, hey, hey, c'est hey. sûr. Mais moi, moi, je, moi, je protégerais peut-être elle heure. Ah ouais. <rire> tu penses vraiment que quelqu'un venait te le voler? Aïe, 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 aïe. Ça, non, ça ne sera pas facile. Peut-être que le Canadien va en protéger juste 5 au lieu de 8 aussi. Il va dire au oh, gars, regarde-moi, je te fais une fleur.
2: Là. Ah, Gaston, c'est Luc. A, tu fais bien rire Go go aujourd'hui, en tout cas. On, ah ouais. On reçoit beaucoup de commentaires. Passer d'être pompé sur l'utilisation de Markov à 20 minutes au petit lapin d'amour à jouer du Stradivarius. Euh, je pense bon. que c'est euh, son humoriste de la journée.
0: Gaston est vraiment drôle à hein, maudit. Gardez-le dans votre équipe, protégez-le avant que le repêchage se f... fasse. de quoi? Tu vois, Non, les...
1: mais moi, j'essaie de dire les vraies choses. À un moment donné, au lieu de... Il y, y a des mots qu'on peut pas dire en nombre. Que moi, ça sort plutôt comme mon petit lapin d'amour et
0: c'est Freddy je vais googler ça, ce sera pas long.
1: Ouais. je, je joue du violonzel. Donc.
0: Gaston, un gros merci. On se repart bientôt.
1: Salut, bye. salut les
0: gars. Bye. bye. C'était Gaston Terrien. Navet dedans aujourd'hui, hein? Okay. <rire> euh, ben non, ben c'est ça. Puis tu sais, on peut en parler. On va être du fun en fin de semaine de genre de ça, qui te protège côté du Canadien de Montréal. Mais tu sais, on se prendra pas la tête en quatre. Il y en a pas. Il euh, y en a pas mille solutions que le Canadien de Montréal. Là. Puis ce matin, j'étais en onde avec les collègues de TSN là. Puis, euh, <rire> y en a un qui m'a dit, <rire> je n'aimerais pas pauv' On va protéger Paul Barron. Hey, j'ai dit si toi étais Marc Bergevin là. Tu serait ferais ramasser à, au, sur les ondes de RDS et de TSN. Euh, left and right. Assez solide. Merci. Euh, on va aller rejoindre dans quelques instants euh, Guy Boucher. On fait ça? On fait ça. Avec, euh, avec ce numéro-là. Et après ça, on va prendre le, vos commentaires. On se dirige vers une émission de moins de 45 minutes. On perd pas espoir. Mesdames et Messieurs, ça va nous arriver d'ici la fin de la saison. Donc je vous rappelle que les Canadiens n'avaient pas l'entraînement. Hier, quand on regarde le classement ce matin, les Canadiens euh, sont à 60 et 12 points avec euh, 11 matchs à jouer. C'est pas des farces. Mettons que les Canadiens, là, euh, ils ont quatre victoires, 5 défaites, et une défaite en prolongation dans les 10 derniers. Mettons qu'ils ramassent 4-5 victoires dans les, euh, dans les 11 prochains matchs. Ça leur donne 80 à 82 points. C'est exécrable comme saison alors qu'ils y avaient sans que points la saison dernière. Tout simplement euh, renversant, inadmissible même euh, du côté du Canadien de Montréal. J'ai hâte de voir ce qui va se passer au niveau des changements, le repêchage, les joueurs autonomes euh, du côté du euh, Canadien de Montréal. Euh, Canadien qui est en congé aujourd'hui, je vous le rappelle, 3-2 des victoires face au sable de Buffalo hier et le Canadien va affronter les sénateurs d'Ottawa samedi. Euh, mais ailleurs dans le Ligue il y a des courses excellentes d'ailleurs dans la, dans la section Atlantique. Les trois équipes se battent pour le, le sommet de ce classement. Et les Flyers ont tout juste dépassé les Red Wings de Détroit dans la course aux séries éliminatoires. Donc ce matin, quand on regarde les nouvelles, ben, il n'y en a pas de Red Wings de Détroit en séries éliminatoires. Guy Boucher, salut!
3: Bonjour, ça va bien? Ça
0: va bien, toi? Extraordinaire! Bon, ton dos s'est fait bien craquer? <rire> T'es
3: des espions, toi, là. Hein? Hein? Hein?
0: <rire> Guy, euh, commençons avec du positif. Euh, OK. On a bien ah, Pardon? C'est nouveau? Oui. <rire> Justement, il y a trop de négatifs autour <rire> du Canadien de Montréal. Euh, t'as vu quelques matchs, tout ça. Nomme-moi un joueur chez le Canadien de Montréal. Qui t'impressionne ou qui te surprend positivement, donne-moi du positif du côté et du euh, Canadien de Montréal. Tu regardes ça de l'extérieur, t'es pas euh, influencé par euh, le média, euh, les commentaires publics euh, au sujet du Canadien de Montréal. Donc, euh, donne-moi des joueurs-là, tu sais. Puis, du côté de Michel Thélien, on parle d'audition chez les jeunes joueurs. Donc, faut euh, trouver des choses positives dans, dans cette équipe-là. Qu'est-ce que tu vois, toi?
3: Ben, écoute, c'est sûr que tout le monde parle de Gal que euh Pat en défense qui, euh, qui montre euh, certaines belles aptitudes, tout ça, c'est clair. Mais moi, quand je regarde ce que le Canadien fait depuis un certain temps, moi, c'est, c'est le gardien de but. C'est, je, je trouve que les gardiens de but ont, euh, ont eu beaucoup de travail à faire avec l'absence de, de Carey Price. Et avec le temps, je trouve qu'ils ont appris à bien gérer ça. Je trouve, je trouve qu'ils ont appris à être... Euh, euh, plus constant, puis pour des jeunes gardiens de but, je pense qu'il faut vraiment mettre ça en perspective parce que un bon gardien de but, même une super vedette comme Carey Price, c'est pas avant l'âge de 24 ans qu'on peut voir le, 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 un gardien commencer, même une super vedette commencer à, à être ce qu'il va vraiment être et habituellement, ça a partir de 27 ans. Tu sais, quand on regardes un petit peu dans la Ligue, que ce soit Chicago avec Crawford euh, ou tous les autres gardiens de but, ça a partir vraiment de l'âge de, de 27 ans quand tu es un bon gardien de but, que tu commences à... alors Entre, euh, entre 27 puis 33 ans, c'est l'âge de de l'apogée des gardiens de but, euh, à, part le, à part les, les, les super vedettes comme Carey Price qui réussissent à le faire avant, mais... Mais pas à 19, 20, 21, 22, comme on voit souvent avec les, les attaquants. Et puis les défenseurs, c'est, c'est entre les deux finalement. Tu, sais, tu peux avoir des Crosby à 18, 19, 20, 21, 22 qui, euh, qui peuvent performer à, à un niveau exceptionnel. Habituellement, les défenseurs, tu commences à voir ça à 22, 23, 24, 25. Euh, puis les gardiens de but, c'est après. Alors, je, quand je regarde ce que les euh, ce que l'entraîneur des gardiens de but a fait à Montréal, euh, avec toute la pression, euh, toutes les circonstances qui ont été difficiles à gérer. Moi, je trouve que les gardiens de but ont progressé. Et puis, ça donne aujourd'hui euh, des gardiens de but qui, ont, qui vont avoir peut-être gagné un ou deux ans, sinon plus, en, en, en maturité, qu'ils n'auraient pas eu si Carrie avait été là. Alors, tu, alors, tu, j'espère j'espère que tu parles juste de
0: Mike Condon.
3: <rire> Écoute, hier, je vais être poli. Je veux pas rentrer dans les détails. Je ne veux pas passer pour un expert des gardiens de but parce que c'est certainement pas mon cas. Euh, mais que c'est, c'est, c'est l'ensemble d'un travail. Puis euh, je pense que le, l'entraîneur des gardiens de but a fait un super boulot. Et, et euh, ça ne sera pas du jour au lendemain. Puis pour, le, pour l'avoir vécu, les, les entraîneurs des gardiens de but ont énormément de pression. On n'en parle jamais. On parle toujours évidemment des entraîneurs-chefs euh, ou des gars qui s'occupent de l'avantage numérique et ainsi de suite. Mais euh, c'est énormément de pression. Ils la vivent à tous les jours. À chaque fois qu'un gardien de but a une mauvaise performance, euh, ils le ressentent très profondément. Puis dans les circonstances comme celle du Canadien cette année, je pense que ça ne peut pas être plus difficile que ça, il plus de pression. Je pense que c'est une, ça a été une opportunité pour autant les joueurs que, que l'entraîneur du gardien de but de se faire valoir. Puis je c'est pense ça. qu'aujourd'hui, il euh, y, y a beaucoup de positifs euh, avec, avec ces individus-là.
0: Parle-moi de Michael McCarran. Un joueur que j'aime beaucoup. Euh, on sait que physiquement, il a du travail à faire euh, cet été. Toi, en tant que coach, qu'est-ce que tu t'attends d'un jeune joueur comme ça, quand il quitte ton équipe, parce que tu l'as vécu, puis qu'il s'en va en, 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 en remise en forme ou il s'en va se bâtir un physique d'adulte pour la saison suivante. C'est quoi ton message quand il va quitter euh, l'équipe? Puis qu'est-ce que tu aimerais revoir d'un Michael McCarran, exemple, la saison suivante?
3: Ben c'est sûr que les circonstances sont sont, sont toujours euh, différentes d'une année d'une à l'autre, puis d'une équipe à l'autre. Moi, euh, quand mes joueurs sont montés, c'était pour performer immédiatement, pour faire gagner le Canadien. Et, j'en ai perdu toute l'année, même euh, les séries. Euh, nos six meilleurs joueurs étaient, étaient avec le Canadien pendant nos séries. Euh, alors, quand les joueurs montaient, euh, c'était un petit peu différent de maintenant. Maintenant, euh, c'est un genre de showcase pour finir l'année, pour donner l'expérience. Il euh, y a moins de pression de gagner et tout ça. Donc, la circonstance est différente. Puis, en plus, ils sont plusieurs dans le même bateau à vivre ça ensemble, ce qui n'est habituellement pas le cas. Habituellement, tu, quand un joueur monte, euh, il, est, il est la seule recrue ou il est la seule à la ligne américaine. Il doit, il doit essayer de s'insérer dans l'alignement. Il prend la place de quelqu'un. Il doit vivre des fois euh, euh, le regard des autres ou le contraire. Euh, il y a beaucoup d'aide parce qu'il est tout seul à monter. Je pense que dans le cas euh, du Canadien en ce moment, tu a as beaucoup en même temps. Puis, ça, c'est pas nécessairement évident pour les leaders qui sont là, euh, pour les vétérans, parce que je suis convaincu qu'ils veulent les aider, mais en même temps, ça fait beaucoup de monde à gérer. Je l'ai vécu à Tempa à la deuxième année, on avait 10 projets. Euh, c'est beaucoup de travail, euh, et, et ce qui fait en sorte que euh, le ratio soit d'entraîneur à projet ou de, de, de leader euh, à projet euh, est, est moins que ce qu'on voudrait. Mais, en même temps, évidemment, ça donne beaucoup de temps de glace, même malgré les erreurs, même malgré les faiblesses, ce qui fait que l'individu voit plus le problème de la situation. Alors, là, il y a du pour et du compte euh, par rapport à la situation du Canadien en ce moment. Ce que je vois par rapport à McCarron, euh, je ne le connais pas, donc je ne peux pas prétendre de savoir tout sur lui. Je pas dans la Ligue américaine. Ces gens-là savent beaucoup plus de choses que moi. Euh, mais évidemment, euh, c'est un individu qui euh, on dit est un projet à long terme parce que c'est un gros gabarit qui est capable de bien de bien faire les choses sur le, sur les rangs puis bien faire les choses devant les filets tout ça. Mais c'est sûr que la ligne nationale c'est de la vitesse, c'est, c'est de la vitesse, 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 vitesse. Alors il était un peu fait sur l'ancienne ligne nationale en termes de modèle. Euh, alors c'est clair pour moi que il, c'est une question d'explosion, de vitesse, d'accélération. Euh, qui va faire en sorte qu'il va devenir un, un joueur important pour le Canadien c'est, à, à long terme. C'est-tu des Donc, messages que, euh, tu,
0: que tu dis quand il... Tu sais, quand, mettons, dans trois semaines, là, quand la saison va être finie, il va les rencontres avec le coach. Tu Fais-tu juste lui souhaiter bon été ou tu lui mentionnes les points que tu penses qu'il peut améliorer?
3: Ben non, habituellement, ce qui arrive, c'est que quand tu pars de la ligne américaine, euh, l'entraîneur a déjà un plan pour lui. Nous, en tout cas, c'est ce que nous, on faisait. C'est quand les joueurs montaient, on avait un plan pour chaque joueur surtout de, de, de faire réaliser qu'il faut, faut qu'il reste dans ses forces. C'est beau vouloir s'adapter, mais si on fait juste essayer de s'adapter, on ne met pas ses forces sur la glace. Alors, pour enlever du de de, de stress, de l'anxiété, euh, on, se, on lui demande, c'est 80% de ce que tu fais, là, concentre-toi sur tes forces, ce que tu fais de bien, puis le reste, ben, ils vont te le dire quoi faire en haut. Puis, rendu à ce moment-là, tu essaies de t'adapter, mais tu, tu peux pas t'adapter à tout ce qui se passe, le, 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 le calibre, la vitesse, l'exécution, ta ligne avec qui tu joues, euh, les systèmes, écoute, c'est, 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 c'est pas c'est pas jouer au parc là, avec n'importe qui. Là. Il y a tellement de choses à absorber. Il faut comprendre qu'un joueur du Canadien, ça y a pris un mois et demi au début de l'année à se mettre en forme, à, à, à savoir avec qui il allait jouer, ça allait être quoi le genre de chimie, quel genre de système ils vont jouer, puis pas juste savoir c'est quoi le système. Il faut que tu faut que tu l'exécutes en des fractions de seconde. faut que tu prennes les bonnes décisions. Ça prend minimum un mois et demi pour mettre tout ça en place. Fait, quand tu demandes à un jeune qui arrive un jeu ça ça. Euh, puis que tu lui expliquerais tous les systèmes à la dernière seconde pour jouer le match le soir, oublie ça. là Mais là, il, il a la chance en ce moment de match en match, d'entraînement, en entraînement de pouvoir s'adapter à ça. Mais je pense que, que ce soit avec le Canadien ou dans l'Union américaine, euh, tu ne donnes pas à manger un bébé, un bébé du steak, tu lui donnes ce problème. Alors, tranquillement, tu lui donnes une information ici et là pour pouvoir euh, survivre, puis après, euh, tu additionnes l'information, puis les... Les exigences à mesure que les matchs les pratiques avancent. Mais en premier, tu commences toujours par sécuriser le jeune en lui parlant de ses forces, euh, de pouvoir ramener ses forces sur la table. Mais à long terme, à la fin d'année, c'est différent. Alors on commence à parler de euh, de ce qu'il doit absolument améliorer pendant euh, l'été, puis dans son corps. Ben, je pense que c'est très clair. Tout le monde le voit. Euh, il faut qu'il améliore sa forme physique, il faut qu'il améliore son endurance, il faut qu'il améliore son explosion, sa vitesse pour être capable de mettre ses atouts en, en pratique dans un match. Et surtout pour 82 matchs. Il ne faut pas oublier. Là. Oh oui. C'est que les jeunes, c'est habituellement, c'est ça le problème. Ils sont capables au début, à un moment donné, ils cassent parce qu'ils sont pas capables de, 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 d'endurer ça, cette, euh, cette, cette vitesse-là, pendant toute une saison, puisque ça prend comme endurance. C'est ça le problème. C'est, c'est pour ça que ça prend habituellement 2-3 ans pour qu'un jeune euh, puisse être capable, pendant 82 matchs, de donner un, un rendement constant.
0: OK. Amusons-nous un peu. Parlons de bons défenseurs dans la Ligue nationale d'hockey. Euh, le site TSN proposait des défenseurs, euh, les trois euh, candidats pour le trophée Norris cette année. Eric Carlson qui est en train de réaliser quelque chose d'extraordinaire. Euh, selon Luc dansero euh, notre producteur, recherchiste euh, et euh, ami. ami également, euh, Eric Carlson serait le premier défenseur de prix Paul Coffey à terminer dans le top 3 des marqueurs de la Ligue nationale de hockey. Il a plus d'un point par match présentement. Drew Lottie, qui est 12e meilleur marqueur chez les défenseurs avec un plus 22. Et Brent Burns, qui pourrait être le premier marqueur de 30 buts chez les défenseurs depuis Mike Green en 2008-2009, sont les trois candidats pour le trophée Norris. Si tu avais un défenseur là-dedans à choisir, ce serait lequel? <rire>
3: Ben écoute, c'est, des, euh, c'est tous des défenseurs, euh, évidemment, qui ont un upside exceptionnel. Mais les trois sont, sont décidément différents. Mais ma première question, c'est lequel de ces trois-là a deux Coupes Stanley et une médaille d'or aux Olympiques? Même deux.
0: Euh, True Lottie.
3: Bon, alors déjà là, je pense que l'impact euh, de Drew, oui, il vit dans, il vit dans une équipe... Euh, euh, qui a quand même été complet qui a gagné tout ça. Mais quand on regarde, euh, tous les joueurs euh, vont dire que Drew Doughty et Pico Piter, c'est c'est les moteurs euh, incontestés de ces équipes-là. Euh, donc, moi, si je regarde le, le joueur le plus complet, tu t'as dit Drew Doughty plus 22, deuxième marqueur, a gagné deux Coupes Stanley, euh, deux médailles d'or aux Olympiques. Tu sais, je pense que euh, Drew Doughty est probablement le plus complet parce qu'il est aussi bon offensivement que défensivement. Euh, il est aussi il est capable d'utiliser son physique euh, il y a la vitesse, il y a le calme il y a tout ça, fait que probablement que c'est lui qui a démontré le plus de, 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 euh, d'atouts euh, de haut niveau, par contre si tu regardes de, en termes de, de skill pur, d'habilité individuelle, de vision euh, Carlson est probablement en avant de, de, de tout le monde euh, mais on sait que défensivement euh, ce pas nécessairement euh, une de ses grandes forces, euh, sauf qu'il a quand, quand même évolué dans les dernières années à ce chapitre. Puis Brent Burns, ben, qui est un gros bonhomme, euh, qui présente euh, un upside, pas juste euh, physique, mais aussi capable de marquer des buts. Il est probablement lui qui se porte le plus à l'attaque dans les trois, euh, parce qu'il a joué à l'attaque aussi, ce qui l'a probablement aidé. Par contre, je te dirais, c'est probablement le plus imprévisible. Alors, si j'avais bâtir une équipe avec ce que ces individus-là ont fait jusqu'à maintenant, on n'aurait probablement le choix de, de commencer par Drew Darry, malgré le fait que les autres ont, sont, aussi, sont aussi extrêmement dominants. Par contre, je te dirais, quand je regarde ces, ces défenseurs-là, moi, il y, a, il y a un nom qui me manque. Qui, ça? Euh, euh, et je le vois dans la même catégorie, moi je le vois moins souvent. Euh, c'est un joueur qui euh, euh, qui probablement attire moins l'attention parce qu'il est très calme. Euh, c'est Romagne aussi. Ah! Euh, J'écoute, c'est un joueur exceptionnel. J'ai eu la chance de le côtoyer parce qu'il vient de Berne et il a fait les, les cas d'entraînement de, de mes équipes les deux dernières années. Euh, écoute, moi, j'ai toujours été un grand fan de lui depuis qu'il avait l'âge de 18 ans. Je l'avais remarqué au moins de... au moins de... excuse-moi, moins de 18 il avait 17 ans à l'époque. Il euh, n'est pas nécessairement gros à l'époque, pas nécessairement fort, mais tellement intelligent. Un genre de Vlasic mais avec plus de vitesse, un petit peu plus d'obsède offensif. Euh, « Écoute, moi, ce joueur-là, on ne le voit pas souvent à Montréal, mais c'est, euh, c'est exceptionnel. Attitude, éthique de travail, discipline. Quand je regarde ça, je nommerai pas de nom dans les trois autres noms que tu m'as nommé, mais je sais très bien que son attitude, son effet de travail et sa discipline euh, va au-delà de euh, certains des trois joueurs que tu m'as mentionnés, euh, parce que j'ai des insights, évidemment. » Et puis, ce joueur-là est certainement dans la même catégorie que les
0: autres. Écoute, il il est, premièrement, dans un marché euh, méconnu. On ne voit pas souvent les matchs des Prédateurs de Nashville. Et et également, euh, les gens pensent qu'il joue dans l'ombre de chez Weber, mais je pense qu'un est heureux de jouer avec l'autre.
3: Écoute, honnêtement, quand tu regardes cette paire-là, euh, c'est probablement la meilleure paire de la Ligue nationale. Et, et une des raisons, oui, c'est évident. Individuellement, euh, il y a les, 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 les atouts que tu veux avoir dans une dans, dans une paire de défense, euh, puis dans un joueur individuellement, mais le, le, les deux ensemble font en sorte que c'est un, c'est un mariage parfait parce que tu en as un qui est plus physique avec un lancer foudroyant. Il y a aussi qui a une vision exceptionnelle, qui est capable de, de, de ralentir ou d'accélérer le jeu, de lire les espaces libres avec une fausse information exceptionnelle, ce qui fait qu'il est capable de fidé euh, Weber. Il est capable de, 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 de laisser Weber en arrière pendant et, puis lui peut partir à l'attaque. Weber peut le compenser pour pour lui aussi qui part parce qu'il sait exactement à quand je de l'attaque. Alors, je pense que les deux sont probablement la meilleure paire dans la nationale. Il y a
0: des bons défenseurs. Tu vois, Luc, qui me tape sur l'épaule, là, puis lui, son choix, ça serait Oliver Ekman Larson. C'est un autre, pas pire.
3: Oui, mais probablement un peu moins entouré que, 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 que Weber, puis aussi. Puis C'est puis ça. Kaoli, puis, euh, Carlson, maintenant, avec Spaneuf. Euh, euh, Burns, là-bas aussi, quand même bien entouré avec, euh, avec euh, des Vlasic et compagnie. Alors. Probablement que ce joueur-là, euh, s'il était en compagnie de, de joueurs exceptionnels aussi, ça rehausserait sa valeur, puis euh, l'importance qu'il a dans son équipe, c'est clair.
0: Guy, un gros merci. Je sais que tu retournes euh, euh, dans ton Suisse natal. Euh, donc, euh, bon voyage.
3: Attends une minute, Natal. Non, non. Gros. <rire> natal, c'est petit, on, on s'en revient, puis ça prend. <rire> hein,
0: quand on reste un peu au Québec, on a envie de revenir, hein?
3: Ha <rire> ha Écoute, là, faut que je donne la ressource à ce qu'elle a. C'est un pays magnifique, c'est probablement le plus beau pays au monde en termes de beauté. Et puis on a vécu des choses exceptionnelles. Mais euh, c'est, en, en étant à l'extérieur, puis quand on a voyagé beaucoup, on s'aperçoit finalement en bout de ligne que ce qui est important c'est les gens. Donc c'est la famille, les amis, mais c'est aussi, je dirais, le peuple québécois il est tellement chaleureux. Euh, qu'on finit par manquer
0: ça. Oui, la famille, aller euh, voir de ses parents, prendre un bon souper avec des amis à brasserie en regardant un match d'hockey. De c'est des choses importantes, ça, euh, Guy. <rire> <Ouais>. <rire>
3: euh, c'est bien gentil. Merci beaucoup. Là. Bon
0: voyage, puis on se reparle la semaine prochaine. Merci. Bye-bye. C'était Guy euh, Boucher qui euh, était de passage dans la région de Montréal pour les dix derniers jours. Euh, des fois, on l'oublie. Hein, les gars ont des, ont des familles qui est venu voir euh, sa maman et euh, venu prendre soin de ses euh, des, des, des siens ici à Montréal. Euh, on va immédiatement euh, écrire, pas écrire, lire vos commentaires.
3: C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs. En
0: vrac. Hello, Luc Salut, Martin. Ouais, Luc, je sais, tu voulais qu'on fasse jouer des extraits ah, de j'ai... qu'est-ce qui s'était dit hier. Non. non? Mais tu on, on a parlé tantôt. Là, hier, la game. D'hier. J'ai envie de parler aux gens.
2: On n'a pas parlé du tout de ça, puis je suis content, dans le fond.
0: De quoi? Le chimoyage entre Chimoyage! Ça se peut-tu? C'est un mélange de chicane et de chamoyage.
2: Mm-hmm. Euh, OK, je veux juste ente- faire entendre la réponse de Michel Terrien OK d'abord? Ça dure sept secondes. OK, qui okay. était
0: content que Ben Scriven n'ait pas se battre avec Robin Lennon. Je suis content de voir
2: était un
0: peu très content, parce que l'autre était un peu, <rire> il était un peu gros. <rire> ah ouais il était... Euh, puis il a l'air un peu, euh, un peu fou, hein? Un peu? Oui, il y a l'air un petit peu capoté, mettons. Bon,
2: vas-y, je t'écoute. Il euh, y en a d'autres qui, qui se rajoutent, alors j'ai perdu un peu le fil, mais j'y vais. Euh, Guy Boucher parle de l'ensemble des défenseurs de la LNH. Je suis d'accord avec lui. Il y a des défenseurs dans le top 10 autres que les stats. Le meilleur défenseur de votre équipe n'est, n'est pas nécessairement dans le top 10. un commentaire d'Alain Doyon qui nous a écrit plus d'une fois aujourd'hui. Merci Alain. Euh, qu'est-ce que en penses? Oh, oui, ah, non, c'est, c'est sûr que le meilleur défenseur n'est pas, pas
0: forcément le top 10 dans le terme des points. J'aurais bien ça qu'Alain donne son opinion. à savoir si c'est qui, selon lui, le meilleur. Mm-hmm. Qui mérite le Norris cette année. Ben, euh,
1: Come
2: on, Alain! On va attendre ça. Come réforme. on! Je poursuis, je poursuis avec Go, Habs Go dont euh, Gaston est son humoriste préféré. Je sais qu'on en parle depuis longtemps, mais quand est-ce qu'il y aura un trophée de défenseur excellent en défensive? Défenseur offensif comme Carlson, OK. Mais qui voudrait, euh, il voudrait voter pour lui s'il n'avait pas ses statistiques? C'est bon, ça, Martin?
0: Oui, mais tu sais, Carlson, là, c'est, c'est high risk. Puis tu sais, il y a des... Euh, y a des, euh, des fois, tu sais, on, on, on expose souvent ces ses buts t'sais, qui sont provoqués par ses revirements. Mais tu sais, il produit tellement... Tu te souviens, Eric Bélanger, son commentaire hier? Et moi, il y a un gars qui me fait plus d'un point par match à défense, voyant laisser euh, une coupe de passer Puis pour ouais. qu'il marque autant de points, c'est tu quoi? Ça veut dire qu'il ne passe pas beaucoup de temps dans son territoire.
2: Oui, c'est vrai. Absolument. Alors, je t'ai l'étudier, j'aurais même essayé de parler aujourd'hui. À qui? À Eric Carlson. Oui, on n'est pas assez proche. Toxic Brew. La LNH est remplie de joueurs à la Greg Patron, des huitièmes défenseurs avec pas grand potentiel. Je voulais te le lire, celle-là.
0: Remplie de joueurs à Parce... la Greg Patron. Bien, Toxic Brew, je suis en total, total, total... Total désaccord. Ah, j'aime ça. Euh, ben, je vous respecte et je vous aime pareil, mais non. Un gars comme Greg Patwin, droitier, un gars de caractère, on va le voir avec euh, une lettre sur son chandail très bientôt, à améliorer sa décision avec la rondelle, surtout dans sa zone. C'est un joueur physique, c'est un joueur qui est capable de neutraliser la, 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 l'équipe adverse qui tente de faire du cycling profondément en zone adverse. C'est un. Je ne serais pas surpris de le voir dans 4-5 ans avec, euh, avec une lettre, un host sur son chandail. C'est ce type de joueur. Kevin oui. Biaxa. C'est oui. ce que je vois en, oui. en, en Greg Patrick. Oui. Il qu'il encore pas. Il.
2: Alain, Alain qui a répondu, là, s'il continue comme ça, Christopher Lottin.
0: Oui. oui, oui. Je pense qu'il a répondu ça hier. Deuxième aussi. moitié de saison, les points. Là, bon point, Alain. Bon point.
2: Bon, je descends encore la page. Il euh, y a des questionnements par rapport à Markov qui dit qu'il fêtera ses 39 ans. Tu sais, tu protèges parce que c'est pas avant, dans le fond, euh, deux ans avec okay. l'expansion? Non, c'est si, maintenant, on, est... on le protège aujourd'hui. Non, ce serait
0: exactement la même date l'an prochain.
2: OK, c'est ça. Okay. Il y a pas mal de questions là-dessus. J'espère que ça, ça a répondu à votre question. Euh, puis je vais relayer encore une fois un, une question de Alain Michel Terrien Il disait en point de presse lors de la défaite contre le Wild euh, que les gars n'avaient pas le temps de, de s'entraîner. Il euh, n'y a pas de, d'entraînement aujourd'hui. Le seul qui devrait avoir congé, c'est Marcof. Faut dire qu'il n'y euh, a pas eu de congé cette semaine aussi. Il y a une rare. règle
0: Mais il y eu congé dimanche, arrête. Là. Ça me fera pas de peine.
2: Moi, moi je commence ma semaine le lundi, moi, c'est vrai. Ah pas vrai? Oui, pas toi?
0: OK. Mais il y eu congé dimanche, Puis là, pis parce les... que tu vois les deux matchs en deux soirs qui s'en viennent en fin de c'est semaine, ça. c'est pour ça que tu dis ça. Deux, okay. ma...
2: deux matchs en deux soirs, dans le fond, euh, cette semaine Samedi pis, et en fait, dimanche. Ça, ouais. Exactement. Euh, euh, Mario qui est content que Guy Boucher se soit exprimé sur euh, l'âge des gardiens de but. Euh, trop souvent par le passé, on a blâmé un jeune gardien de but, notamment Carey Price, à ses premières années. Ouais. Puis il est content des commentaires il de Guy. Il peut là. peut-être
0: avoir des expériences comme Gibson cette année, mais une chose qui est sûre, comme Guy l'a dit, là, Gibson aussi bon qu'il peut être cette année, attendez de le voir dans 4 ans. Il va être, euh, comme Guy dirait, il va être « outstanding mm-hmm. ». Wow, t'as, t'as la dernière fois que j'ai vu un gars convaincu
2: de m'envoi. <rire> excuse-moi, je t'ai concentré à... Vas-y. À Mais mm-hmm, c'était pas passé, non? C'était pas, non. Ça avait l'air d'un euh,
0: gars qui se faisait vendre un char. <rire> OK.
2: Il euh, y en a qui se posent des questions, dont Maxime, sur la protection des joueurs recrues. Euh, Tant je... que
0: t'as pas deux ans dans une de hockey, tu de pas besoin de le protéger.
2: C'est ça. Puis P.O. qui réplique, un jeune euh, que les gens oublient souvent de protéger, c'est Udon. Il est, en a, il, il est à sa deuxième année pro. Mais tu sais, c'est ça. Ça dépend... Ça dépend je ne pense,
0: pense pas qu'Hudon partirait alors que des euh, annexes. C'est des, ça. Euh, des, on des... peut
2: repêcher un joueur. Faut pas un joueur par équipe. Ouais. Euh... OK, Patron. Des commentaires sur euh, Patron. <rire> Hors-jeu qui m'a fait bien rire aussi. Une chose est sûre, c'est que cette équipe d'expansion va être poche rare. <rire>
0: Mais non, on s'arrange <rire> pour qu'elle soit le moins poche possible avec euh, des joueurs de qualité qui seront disponibles. C'est pour ça qu'on limite le nombre de joueurs qu'on
2: peut protéger. Silver Storm. Silver Storm? Mais Karen me fait penser à Guillaume Latadresse. Puis là, ben, il a il une euh, va des... De, non, de Guillaume Latadresse,
0: c'est un gars qui s'en venait dans l'Igne Nationale avec un sapristi de lancer euh, des poignets. Un gars qui avait un flair pour le plus filet. Plus de talent ça. Oh, ouais, ouais. C'est un gars qui avait un flair pour le filet. Euh, c'était pas, c'est, c'est pas du tout le même type de joueur.
2: Pour Alain Mais Boul... Karen a déjà J'ai...
0: laissé tomber les gants, pas mal plus souvent que Guillaume.
2: Ouais, non, c'est pas le même type Guillaume, de joueur. Guillaume, c'est moi, pas dans ses gens.
0: Guillaume... Tu marches sur le pied à Guillaume, puis il, il trouve ça d'autre.
2: Alain Bouton. C'est un bon Jack. Ouais. <rire> excuse-moi. Non, mais à trois fois, tu parles, j'essaie <rire> <d'être rire> de t'interrompre, ça me raconte
0: à J'adore ça. Puis tu sais, Guillaume... Euh... <rire> OK, tu continues. <rire>
2: OK. Euh, je <j'y> connais <rire>
0: personne que c'est que je connais avec Guillaume.
2: <rire> OK, ça va bien. Il faudrait l'inviter, Guillaume. Bon point, demain. On va en avoir du monde demain? Pour vrai? Ben, je sais pas. OK. Cyril. Il va de ses, de ses choix. Price, Beaulieu, Markov, Suban, Pachereti, Galchenyuk, Gallagher, Patron ou Patri. Je pense que ça rejoint pas mal les tiens. Euh, OK. Ils protègent plus de défenseurs.
0: C'est sûr, quand les noms sont même vite, là, je peux comprendre pour les gens qui nous écoutent. Quand j'ai dit bien rapidement, tu perds le fil un peu.
2: OK, mon Luc. Salut, man. Encore une fois, tu es
0: excellent. Euh, excellent.
2: Excellent. Excellent. J'aimerais ça que tu à Rick Carson aujourd'hui.
0: Ouais, j'aurais aimé ça moi aussi.
2: Prochaine fois.
0: Un gros merci à vous autres, surtout, d'avoir été là aujourd'hui euh, à cette émission de euh, 30 minutes euh, chrono. Euh, on va se revoir demain, vendredi, sur l'heure euh, du lunch. Aujourd'hui, ne manquez pas euh, entre deux matchs, bien sûr. Euh, l'antichambre sera là euh, ce soir. Euh, ouais. Est-ce qu'on a un match ce soir euh, de la Ligue nationale de hockey? Je pense qu'on a les sabres. Non, c'est demain. C'est demain. Qu'est-ce qu'on a ce soir? On a trajectoire, on a le 24 CH et on a 30 images chrono. Ne manquez pas pourquoi t'as changé ça? Là? Mon tabarouette. Et parce que... Euh, ouais, tout est chrono pour moi. Et parce que Hors-jeu n'a pas été diffusé hier en, en, dans, sa, euh, dans sa case régulière, ben ça aura lieu ce soir euh, Hors-jeu avec Yannick Lévesque et André Roy. Donc ne manquez pas le, l'antichambre en fin de soirée. C'est sûr que si Luc arrêtait de changer mes pages d'internet, je pourrais vous dire c'est quand, à quelle heure, mais... C'est à 9h30. J'étais à la de te puncher. Et il y aura l'excellent documentaire Trajectoire. Aujourd'hui, c'est Sébastien Bordelot qui, est, euh, qui en fait les frais de la vedette. Donc, je vous laisse. Je vais aller puncher dans le foie Luc Dansereau et on se reparle demain pour une autre édition de 30 minutes chrono sur les ondes de, du rds.ca. Bye bye tout le monde.